0: Vamos orar ao Senhor, depois vamos abrir a Sagrada Escritura e meditar nela Agradeço o Senhor, louvado seja o teu nome Louvo a ti, porque nós estamos na tua presença E nós só podemos achegar-nos diante de ti, porque o Senhor veio a esse mundo E naquela cruz o Senhor carregou todo o nosso pecado E hoje nós somos o teu povo, nós somos o rebanho do teu pasto, o corpo de Cristo a igreja amada do Senhor, e nós te bendizemos, por fazermos parte desse plano eterno e salvador, agora Senhor, debaixo da tua iluminação, e na dependência do Espírito Santo, nós vamos abrir a tua escritura, e nós clamamos para que a tua palavra habite ricamente o nosso coração, fazendo a obra que apraz ao Senhor, nós pedimos isso no nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrir a escritura sagrada em Gálatas capítulo 6 Vamos lá, até Gálatas capítulo 6 Hoje é a nossa última mensagem nessa epístola São 25 semanas que a gente vem meditando nesse escrito do apóstolo Paulo Gálatas Capítulo 6 Versículo 11 partir do 11 antes eu quero antes de ler o texto quero conduzir a imaginação de vocês ao seguinte ponto pense comigo na seguinte situação não há nenhuma igreja evangélica bíblica na cidade de Salvador e nós estamos prestes a nos organizar como sendo a primeira igreja local estabelecida nessa cidade. Nós já temos um hall de membros, temos uma liderança bíblica, temos um local de reunião E nós nos juntamos para formalizarmos como uma igreja local devidamente organizada E nós decidimos escolher um símbolo para a nossa igreja Um sinal, uma marca, um, um logotipo que sirva tanto para definir quem nós somos Apontar os nossos objetivos e além de nos identificar também para os descrentes Então nós conversamos, fazemos reuniões, assembleias E depois de muita consideração e oração Nós chegamos a esse símbolo que vai ser colocado para vocês aqui agora Esse é o símbolo da nossa igreja Uma cadeira elétrica Então imagine isso Sim, nós seremos a igreja batista regular da cadeira elétrica nós colocamos esse nome, nós colocamos esse símbolo na frente da nossa igreja E nós amamos esse símbolo Imagina que as irmãs elas começam a colocar brinquinhos nas suas filhinhas Com o símbolo da cadeira elétrica é, As mulheres colocam seus anéis, cordões com cadeiras elétricas Os homens começam a usar camisas, ostentando o símbolo da cadeira elétrica as irmãs do artesanato de quinta-feira Elas bordam cadeiras elétricas Para jovens que vão se casar Para compor o enxoval delas E as jovens estão felizes da vida Com seus enxovais de cadeira elétrica Agora imagina o impacto Na comunidade da nossa, da nossa cidade As pessoas começam a passar em frente à nossa igreja E ficam horrorizadas Como assim? Essas pessoas elas estão... Ostentando um símbolo de tortura e execução E de repente essas pessoas começam a nos hostilizar nas ruas A querer arrancar os brincos das nossas filhas Nós começamos a ser excluídos do convívio social Alguns irmãos perdendo emprego Familiares evitando Fotos da nossa igreja sendo espalhadas nas redes sociais E quando menos esperamos Autoridades aparecem na hora do nosso culto Começam a prender os líderes da igreja Alegando que nós estamos causando transtorno social E dizem aos demais crentes que vão embora Que eles não podem mais se reunir O que, que vocês acham dessa situação? Vocês acham essa situação estranha? Vocês acham ela ridícula? Vocês acham isso meio macabro? Eu queria dizer a vocês que não deveríamos achar assim Porque o cristianismo é sintetizado em um símbolo de tortura e execução A cruz Nós até poderíamos dizer que tão repulsiva quanto a cadeira elétrica é para os nossos dias A cruz também era no primeiro século Qualquer pessoa que ostentasse a cruz seria mal vista Passaria por algum tipo de assédio Sofreria algum tipo de linchamento, seja social ou até mesmo físico E hoje irmãos, na nossa última mensagem da carta de Paulo aos Gálatas Nós vamos observar o apóstolo ostentando a cruz Ele levantando a cruz de Cristo como sendo seu estandarte E como símbolo da, da, da vida da sua vida e da verdadeira igreja Lembre-se que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos gálatas para combater aquela que nós chamamos de heresia legalista Falsos mestres oriundos da cidade de Jerusalém haviam se infiltrado nas igrejas que o apóstolo Paulo tinha fundado Pregando um falso evangelho Esses homens estavam dizendo que uma pessoa para ser salva, para entrar no reino de Cristo Além de se converter a Jesus Cristo, elas também precisavam guardar a lei de Moisés especificamente, elas precisavam se circuncidar, elas precisavam guardar o sábado e também manter a dieta alimentar do povo judeu e o apóstolo Paulo escreveu essa carta para combater essa heresia e aqui no final irmãos, na sua última fala para esses irmãos no despedir dele, no apagar das luzes da carta aos gálatas, ele vai lembrar que a verdadeira fé em Deus, ela é sustentada a partir da doutrina da cruz de Cristo, então é isso que nós vamos ver hoje, nessa, nesse último parágrafo, os irmãos vão ver que é bem fácil você entender a divisão dele, na primeira parte Paulo vai falar daquilo que ele chama de glória da carne, ele vai dizer que a glória da carne era a motivação desses pregadores falsos. E depois, na segunda parte, ele vai falar das suas motivações. Ele vai falar que a cruz de Cristo, a glória da cruz, era o grande impulso que, que levava ele durante a sua vida ministerial. Então nós vamos ver, esse aqui é o roteiro pelo qual nós vamos caminhar essa noite na dependência do Espírito Santo de Deus. Vamos ler Gálatas 6, verso 11, até o final do capítulo. Depois a gente volta... Passando aqui com um pouco mais de lentidão sobre cada frase de Paulo. Gálatas 6, verso 11. Vede com que grandes letras, vede com que letras grandes vos, ten, vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos. Por causa da cruz de Cristo Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne Mas longe de mim, longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo Pois nem a circuncisão é coisa alguma nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, e sobre o Israel de Deus, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso Espírito, amém. Amém. Como eu disse irmãos, nesse último parágrafo o apóstolo Paulo vai ostentar a cruz de Cristo Mas antes de, de falar disso, antes de falar da cruz de Cristo Ele começa dizendo o que era a ostentação dos falsos mestres Dos falsos pregadores Qual era o estandarte que, ele estava, que eles estavam levantando Paulo vai falar aqui da motivação deles, ele diz que a motivação deles era a glória da carne, vamos ver como ele fala isso, no versículo 11 ele começa dizendo, vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho, irmãos essa foi a primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu, e essa primeira epístola ele diz que foi de punho próprio, as demais cartas do apóstolo Paulo no novo testamento eram escritas por um secretário, um amanuense, e Paulo apenas assinava no final fazendo a salvação Você pode ver isso, por exemplo, na Epístola aos Romanos Diz lá que eu, Tércio, escrevi essa carta Então Tércio foi o secretário de Paulo e Paulo então assinou no final Mas esse assunto aqui da, da, das igrejas da Galáxia Era um assunto tão sério, tão, tão urgente Que o apóstolo Paulo dispensou o seu secretário e o que ele quer dizer quando ele afirma que ele agora vai escrever com letras grandes? É quase como que afirmando assim, prestem absoluta atenção no que eu tenho para dizer para vocês. Eu vou colocar agora com letras garrafais, talvez a informação mais importante de toda essa epístola, ou que sintetiza ela. E que informação é essa? Ele passa para uma acusação no verso 12. Ele começa dizendo todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos, constrange, vos constrangem a, circun, a vos circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, irmãos, quem veio acompanhando as nossas exposições nessa epístola, devem ter percebido que o apóstolo Paulo vem capítulo a capítulo, verso a verso, triturando a pregação falsa desses mestres judaizantes. Agora o apóstolo Paulo vai um pouco mais fundo Ele não vai apenas discorrer apenas a, a respeito do que eles disseram Mas Paulo vai tratar a respeito das intenções do coração deles Paulo aqui está investigando a seguinte questão Ele está tratando assim Por que esses homens estão pregando esse tipo de mensagem? Por que vocês acham que esses... Falsos mestres se intrometeram na, nas igrejas que eu fundei Pregando um evangelho híbrido E Paulo acusa aqui a, as intenções ocultas do coração dele No verso 12, primeira linha, veja o que ele diz Todos os que querem ostentar-se na carne Então qual era a primeira motivação desses homens? Paulo diz, o orgulho A ostentação Esses homens eles queriam se exibir, Paulo está dizendo Paulo está afirmando que a pregação deles nada tinha a ver com salvação de almas, desejo de honrar a Deus, eles apenas queriam notoriedade, eles estavam apenas se exibindo, não passava de ostentação. Por isso Paulo diz, eles estão se ostentando a partir da carne, eles não têm interesse na alma de vocês, eles não têm interesse no crescimento espiritual de vocês, eles não têm é, interesse nenhum no crescimento e desenvolvimento da igreja de Cristo. Eles estão apenas inflando o. Próprio ego, essa é a primeira motivação. A segunda, no verso 12, ainda, ele diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Sabe qual é a, motiv a segunda motivação que Paulo está dizendo? Que estava oculta por detrás daquela pregação lisonjeira dos falsos mestres Ele diz que era a covardia Veja a covardia aí No final do verso ele diz Eles não querem ser perseguidos Antes disso, irmãos Paulo diz que eles estavam constrangendo os crentes daquela, daquelas igrejas a se circuncidar E como é que eles faziam isso? Nós, nós vimos ao, ao longo das exposições Primeiro eles, eles faziam isso através da pregação, propriamente dita Eles chegavam para os crentes das igrejas, os irmãos simples, gentios, não judeus E diziam mais ou menos o seguinte, olha, você, você creu em Cristo, tudo bem, parabéns Mas só crer em Cristo não é suficiente se vocês querem entrar no reino futuro do Messias, vocês precisam se circuncidar Somente por meio dessa purificação da carne E entenda-se carne aqui como sendo prepúcio Só por meio dessa purificação, desse cortar da carne É que vocês serão purificados e estarão habilitados para entrar no reino futuro de Cristo Então era assim que eles constrangiam os crentes Mas eles também constrangiam através da exclusão social eles se infiltravam na igreja, eles conseguiam ganhar a confiança de alguns crentes Eles circuncidavam esses crentes e depois eles diziam o seguinte para esses crentes circuncidados Vocês não podem se sentar para comer com os crentes que não foram circuncidados Vocês não podem Sabe onde nós vemos isso? No capítulo 2 Inclusive o apóstolo Pedro foi engodado por essa ideia Não sei se vocês lembram que Paulo chegou até o ponto de discutir face a face com ele Dizendo que ele, que ele estava se curvando diante dessa pregação mentirosa Então Paulo diz aqui, eles constrangem vocês E agora Paulo investiga o motivo oculto do coração Por que eles fazem isso? Por covardia Eles têm medo de serem perseguidos pelos judeus Irmãos, o apóstolo Paulo ele viajou todo o mundo antigo Pregando o evangelho da cruz de Cristo como o único meio de salvação e você que já leu o livro de Atos deve ter percebido Que toda vez que Paulo chegava em uma cidade que não foi evangelizada ainda Qual era o primeiro local que ele visitava? A sinagoga e ele chegava lá, procurava os seus, seus conterrâneos judeus, ele pregava o evangelho, mostrava que Jesus Cristo de Nazaré era o Messias prometido do Antigo Testamento, então ele pregava o evangelho ali, discutia, ensinava, argumentava, fazia todo o esforço possível para levar aqueles homens ao conhecimento de Cristo. Mas lendo o livro de Atos... Qual normalmente era a reação desses judeus quando ouviam a pregação do apóstolo Paulo? Perseguição Muitas vezes no encalço do apóstolo Paulo de cidade em cidade Inclusive na região da Galáxia para onde Paulo endereçou essa carta Paulo pregava numa cidade, os judeus se opunham, ele mudava de cidade E aqueles judeus da cidade anterior iam até a cidade onde ele estava perseguindo, causando tumulto Denunciando Paulo para as autoridades E esses falsos mestres que estavam aqui nessa igreja agora Eles não queriam passar por esse tipo de coisa É isso que Paulo está dizendo Eles não querem ser perseguidos eles não querem sofrer na pele O que eu andei sofrendo todos esses anos Pregando o evangelho de Jesus Cristo Então Paulo está dizendo Eles constrangem os crentes a fazer isso Eles estão lá assediando os crentes imaturos a se circuncidarem Eles fazem isso não é por sinceridade Não é por amor a Deus Eles fazem isso porque eles temem a perseguição No final das contas, eles são covardes Irmãos A verdade é é que a cruz era uma ofensa para esses homens A cruz era um escárnio para eles A cruz no primeiro século era um instrumento de execução ofensivo A cruz declara que você é pecador A cruz declara que você merece morrer A cruz declara que você não pode agradar a Deus A cruz expõe que você merece ser punido Mas que Deus puniu Cristo em seu lugar e essa pregação os judeus não gostavam, os judeus gostavam de se gabar, de que eles eram fiéis cumpridores da lei de Deus, e que Deus iria aceitá-los no, no reino de Cristo, porque eles cumpriram a risca todas as prescrições de Moisés, e quando Paulo chegava dizendo, não, vocês não têm condição de agradar a Deus. A lei de Moisés não vai salvar vocês. Na verdade, a lei de Moisés apenas serve para confirmar a condenação de vocês. Vocês precisam se apegar unicamente à cruz de Cristo. Eles odiavam isso. Eles tinham medo disso. Eles, eles eram cínicos com respeito a essa pregação. Então Paulo diz, eles não pregam por medo, por covardia, por temor do homem. No verso 13... Paulo fala de mais uma acusação aqui Nós temos a terceira Da intenção do coração deles Veja que interessante Ele fala assim, na primeira parte do verso 13 Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar Guardam a lei Do que é que Paulo está acusando aqui os falsos mestres? Ele está acusando-os de hipocrisia Eles são falsos O apóstolo Paulo está dizendo eles não guardam a lei coisa nenhuma. Aqui, irmãos, a gente pode encontrar ecos daquela pregação de Jesus de Mateus 23. Lembra de Jesus se dirigindo às autoridades judaicas dizendo assim: Vocês colocam fardos pesados na cabeça das pessoas, mas vocês mesmos não, não conseguem, não colocam nenhum dedo para poder mover aqueles fardos. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro só a morte. Então Paulo está dizendo, vocês não cumprem a lei coisa nenhuma. Vocês estão aí desfilando uma, uma moralidade superficial. Mas no fundo, vocês são infratores da lei que vocês estão alegando defender. Então, é isso que Paulo está dizendo. Vocês são hipócritas. Vocês nunca cumpriram a lei de Deus. Na segunda parte do verso 13, isso aqui tem uma informação bem interessante. Ele fala assim, ó, antes... Querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne Irmãos, essa palavra, vossa carne é, Literalmente, no, no, na língua grega, significa rituais físicos Vossa carne aqui refere-se à circuncisão Então, você sabe o que, que Paulo está dizendo aqui? É, é, é muito chocante Paulo está falando assim Esses falsos mestres Querem usar o prepúcio De vocês como sendo Troféu Você imaginar isso? Tem um caso parecido No Antigo Testamento Vocês devem lembrar de Mical, filha do Rei Saul Mical, filha do rei Saul, se apaixonou por Davi E Saul estava Traçando lá uma Estratagema para trazer Davi Para perto e para poder matá-lo, que estava com o ciúme dele ele falou, vou dar minha filha para Davi E aí ele chamou lá um oficial dele ó, Diga lá para Davi que eu estou cogitando entregar minha filha para ele Minha filha está apaixonada por ele e tal E aí o sujeito foi lá no Davi e falou oh, o, rei, o rei quer entregar a filha dele para você E aí Davi falou, mas, mas quem sou eu? eu? Sou um homem pobre? Eu jamais teria como pagar o, o dote da, da filha de um rei E o sujeito voltou, contou isso para Saúl Saul falou para ele, não, diga o seguinte Fale para ele que eu não quero dinheiro de dote. Eu quero sem prepúcios de filisteus. Lembra dessa história? É o sujeito chega lá para Davi e diz, ó, oh, o rei não quer dinheiro, ele quer prepúcio de filisteu. Aí Davi fica feliz. Davi dá, ah, meu irmão, dinheiro não tenho, mas prepúcio de filisteu eu consigo no atacado. E ele vai lá, vocês sabem que é uma licença poética, né? Enfim... É... Ele entra lá nas terras dos filisteus, mata 200 filisteus, pega 200 prepulsos e coloca diante do rei. Ali era o troféu de Davi, era o pagamento. Então, tendo isso em mente, considere o que Paulo está dizendo agora. Paulo está falando mais ou menos assim: esses falsos pastores eles querem pegar os prepulsos de vocês. E jogar diante das autoridades judaicas Como sendo o troféu das mentiras que eles estão pregando nos púlpitos da igreja, das igrejas que eu fundei Então eles querem ostentar isso Eles querem chegar diante das autoridades judaicas e dizer assim Olha aqui quantos eu circuncidei Olha quantas pessoas aqui eu convenci Veja aqui quantos cristãos eu consegui conquistar para a nossa tradição e é por isso meus, que Paulo está dizendo, eles não guardam a lei coisa nenhuma Eles só querem se gabar da carne de vocês E carne é que entenda-se carne literalmente Eles querem se gabar do prepúcio arrancado de vocês Eles querem apenas insuflar o próprio ego com esses prepúcios Que é que, típicos da, da circuncisão Então aqui nós temos, vimos até agora, três acusações do apóstolo Paulo ele diz que esses homens eram orgulhosos, ele diz que esses homens eram covardes, ele diz que esses homens eram hipócritas Três características dos falsos mestres, conforme Paulo, e nós poderíamos dizer, irmãos, que são três características dos falsos mestres de todos os tempos Todo falso mestre é orgulhoso, é covarde e é hipócrita Todo, todo o falso mestre quer sempre insuflar se si mesmo Todo falso mestre conhece a verdade Mas ele suprime a verdade E, e vive uma vida de, de duas caras Então Paulo diz A glória deles está na carne A, a honra deles está nas, estão nas exterioridades Eles só se preocupam com números Eles só se ocupam deles mesmos Eles não querem nada com a vida de vocês Essa é a glória deles Essa é a vida deles Agora em segundo lugar nós temos a motivação de Paulo E essa aqui é, é maravilhosa A motivação de Paulo é a glória de Cristo A motivação dele é a cruz de Cristo Veja que é assim que ele começa no versículo 14 Com o mas né? Eu já falei aqui na igreja várias vezes Que o, o mas de Paulo é a virada a virada da chave né? é, 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 é a abertura da porta Então mas... Mas longe de mim, gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra longe de mim, irmãos, é a forma negativa mais enfática da língua grega. É mais ou menos aquela, aquela, aquela forma que nós usamos no nosso idioma, diz assim: Deus me livre. Nunca, 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 não, 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 não É a forma mais, mais profunda de você negar-se Ele está falando longe, nunca, eu jamais farei isso nem, nem sonho Eu vou me gabar de mim mesmo Eu vou me gabar da minha justiça Eu vou chegar para vocês apresentando as minhas credenciais judaicas Jamais eu vou me gloriar de mim mesmo Eu vou me gloriar apenas em Cristo Apenas a partir da cruz de Cristo e aqui, irmãos, entra o ponto que, que nós começamos a meditar essa noite, desde a nossa introdução. Por que Paulo se gloria no instrumento de execução? Por que Paulo pega o instrumento mais chocante para uma pessoa do primeiro século, uma cruz, e ele expõe dizendo que, esse, que essa era a sua ostentação, esse, esse era o motivo da sua glória, essa era a razão do seu orgulho. Os irmãos sabem disso, o porquê. A cruz de Cristo é o lugar onde ele se fez maldição por nós Foi lá no, no Calvário que o Filho de Deus foi oferecido como sacrifício a Deus por nossos pecados É da cruz de Cristo que flui a graça de Deus Por meio da qual os nossos pecados são cancelados e nós somos reconciliados com Deus Então é por isso que ele diz Eu me glorio na cruz A cruz é o centro do verdadeiro evangelho a cruz é o estandarte da verdadeira igreja E para Paulo era o troféu dele Nós vimos que o troféu dos falsos mestres eram os prepúcios das pessoas que ele circuncidava Mas Paulo está dizendo O meu troféu é a cruz do Senhor Jesus Cristo E por que ele considerava, meus irmãos A cruz de Cristo como seu troféu? Ele enumera aqui algumas razões Veja, a Primeira mas longe esteja de mim Gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Agora ele fala Pela qual o mundo está crucificado para mim E eu para o mundo Então, porque a cruz era o estandarte, o troféu do apóstolo Paulo Ele diz Porque a cruz me libertou da escravidão do mundo Irmãos, a palavra mundo aqui tem a ver com o modo de pensar e de ser das pessoas que não conhecem a Deus A palavra mundo, ela, ela remete aos valores a, a Aquilo que atrai o descrente Principalmente aquele estado de inimizade contra o Senhor Então a palavra mundo, ela sintetiza tudo isso E é muito interessante, irmãos, o apóstolo, diz, o apóstolo Paulo dizer que Antes de ele encontrar com Jesus no caminho de Damasco Ele pertencia ao mundo não é interessante falar isso? Porque os irmãos lembram, ele era um judeu, ele era um judeu piedoso, ele era um judeu zeloso da lei, ele era um fariseu, mas ele quando olha agora para o seu passado, ele se vê como qualquer outro pagão, ele diz, eu, eu era do mundo, eu pertencia ao mundo, e, e ele está dizendo aqui que Basicamente que o judaísmo, os irmãos sabem, o judaísmo do Antigo Testamento começou como uma revelação de Deus Mas com o passar dos anos, a, a falsa doutrina foi se infiltrando no, no judaísmo E quando nós chegamos no judaísmo dos tempos de Jesus, nós já temos ali uma falsa religião Algo que era parte do mundo, e vocês sabem que o mundo jaz no... Maligno, né? 1 João capítulo 5 verso 19 Então essa, esse judaísmo ele já estava debaixo do controle do maligno Sobre a influência do maligno Era uma, uma religião é, voltada para satisfazer o coração do, do, dos homens E Paulo está dizendo A cruz me libertou disso A cruz me libertou do mundo A cruz me libertou da falsa religião A cruz me libertou da ação do maligno a cruz me libertou dos valores que eu carregava, que eram valores de pessoas que não temiam ao Senhor. Então Paulo está dizendo, eu, eu amo a cruz, eu tenho a cruz como sendo o meu estandarte, porque foi na cruz de Cristo que eu encontrei a minha libertação do mundo. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, todos aqueles que, que creram nele morreram junto com ele. Na cruz o Senhor Jesus Cristo morreu para o pecado, para a lei, para a morte e para a condenação E todos nós que somos dele, morremos com ele naquele dia Jesus Cristo morreu para o mundo naquele dia e nós estávamos morrendo com ele Paulo está dizendo, por isso eu me glorio na cruz Porque quando o meu Salvador estava sendo pendurado Ele não estava carregando pecados dele Ele estava carregando o meu próprio pecado A minha condenação Não era a libertação dele, mas era a minha libertação Eu morri para o mundo quando Cristo morreu E ele diz, é por isso que eu ostento a cruz É por isso que a cruz é o meu estandarte É por isso que a cruz é o meu troféu Segundo lugar, verso 15 Veja aí, ele apresenta mais uma razão Para se gloriar na cruz Ele fala Pois nem a circuncisão é coisa alguma Nem a incircuncisão Mas o ser nova criatura Então sabe por que a cruz era, era, era o troféu de Paulo? Porque foi através da cruz Que ele se tornou uma nova criatura Uma nova criação você sabe que nova criatura é o mesmo que nascer de novo João capítulo 3 Jesus falou que aquele que não nascer da água e do espírito não poderá entrar no reino de Deus O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, indiretamente É que esse ritual externo, judaico De você arrancar o prepúcio da circuncisão Ele não tem o poder de tornar alguém uma nova criatura Os cristãos estavam acreditando nisso, irmãos Pensa nisso Pensa que situação triste Aqueles homens simples do campo se submetendo àquele ritual dolorido. E depois de terem a carne do prepúcio arrancada, eles achavam que agora eles eram santos. Eles achavam que agora eles eram novas pessoas, que eles haviam entrado no reino do Messias. E Paulo está dizendo, não é isso. É a cruz de Cristo que nos faz nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Paulo diz em 2 Coríntios 5, 17... É por isso, novamente, que ele ostenta a cruz Porque através da cruz ele se tornou uma nova pessoa Através da cruz ele foi incorporado a uma nova humanidade Através da cruz ele entrou no reino do Messias E ele faz parte agora da população que vai povoar o novo céu e a nova terra E é por isso, irmãos, que a cruz era o troféu de Paulo É por isso que ele diz, eu me glorio na cruz Porque a cruz me libertou do mundo porque através da cruz eu encontrei a regeneração E ele acrescenta um outro pensamento no verso 16 Ele fala assim no verso 16 E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra Que regra que as pessoas deveriam se conformar? A regra que ele vem dizendo anteriormente de gloriar-se exclusivamente na cruz de Cristo É Basicamente ele está falando assim Aqueles que caminham segundo essa regra Isto é, aqueles que conduzem a vida segundo esse princípio De gloriar-se exclusivamente na cruz de Cristo Aí ele acrescenta Paz e misericórdia sejam sobre, sobre eles Então vejam meus irmãos o que ele está dizendo Quando uma pessoa abandona essa tentativa inútil de alcançar salvação através do seu próprio esforço, e se agarra ao sacrifício de Cristo para a salvação, a vida dessa pessoa é inundada por paz e misericórdia. Paz é Deus dando a você o que você não merece. Paz de Deus. Paz com Deus. E misericórdia é Deus não dando a você aquilo que você merece. Condenação eterna. E Paulo diz, haverá paz e misericórdia Para todos aqueles que andam segundo essa regra Para todos aqueles que desistem de si mesmos E abraçam a cruz de Cristo Se gloriam na cruz de Cristo Como sendo o único meio de salvação Mas ele diz que isso não é só para nós, gentios Mas ele fala, paz e misericórdia sejam sobre eles E sobre quem? Sobre o Israel de Deus E a pergunta é Quem é o Israel de Deus? Algumas pessoas dizem que o Israel de Deus é a igreja, mas o texto aqui não está dizendo que é a igreja, você veja que ele está fazendo uma distinção entre o eles e entre o Israel de Deus. O Israel de Deus, irmãos, no, no escrito de Paulo, se refere aos judeus que creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você olhar depois Romanos capítulo 2, versículo 28 Paulo vai dizer lá que o judeu verdadeiro Não é aquele que é exterior, mas é aquele que é interior Que a verdadeira circuncisão não é aquela da carne Mas é aquela da alma, que é promovida por Deus Cujo louvor não procede dos homens, mas do Senhor Então Paulo está falando, para todos que abraçaram essa regra para todos que se agarraram exclusivamente a Jesus Cristo Que tornaram a cruz de Cristo o estandarte da sua vida Que receberam perdão de pecados, regeneração Sobre essas pessoas, haja paz, haja misericórdia Tanto sendo judeus, como sendo não judeus Indiretamente, Paulo está dizendo Que esses mestres judaizantes Esses falsos pregadores Eles não eram o Israel de Deus eles não andavam segundo a regra que Paulo está declarando. A regra deles era a carne. A regra deles não era a cruz. E aí nós chegamos, irmãos, na conclusão de Paulo. A conclusão de Paulo, se a gente fosse colocar no, no baianês, seria mais ou menos assim. Olha, me deixe. Isso que ele vai dizer no verso 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste porque eu trago no corpo as marcas de Jesus, ninguém me moleste, parem de me perturbar, Paulo está dizendo, para quem ele está falando isso? Bom, ele está falando primeiro para os falsos pregadores, eu disse para vocês em mensagens anteriores, que esses falsos pregadores ficavam acusando Paulo de ser um falso apóstolo, de ele mesmo ter se levantado como apóstolo de ele não ter sido reconhecido pelos apóstolos de Jerusalém Esses homens diziam que ele pregava um evangelho diferente do, do evangelho dos outros apóstolos ele, ele também está se dirigindo àqueles crentes que haviam sido enredados pela pregação mentirosa Ele diz, olha, me deixe em paz Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus Aqui, irmãos as marcas de Jesus está posto em contraste com a marca da circuncisão. São duas marcas. Agora a pergunta que fica aqui. Qual, quais eram as marcas de Jesus? Você vai voltar em umas poucas páginas da sua Bíblia. Para 2 Coríntios capítulo 11. E aí, em 2 Coríntios capítulo 11, você vai identificar aqui comigo quais eram as marcas... De Jesus que Paulo carregava em si, que eram as credenciais do seu apostolado. Segunda Coríntios 11, verso 23, ele fala assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui três vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Em naufrágio, três vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Então, aqui são as marcas de Cristo. Paulo carregava as marcas de Cristo no seu próprio corpo. Em Colossenses 1, queria que vocês olhassem comigo também. É um texto muito interessante que fala a respeito dessas marcas de Cristo, que crentes de todos os anos têm recebido, por causa da sua fé em Deus, Colossenses capítulo 1, verso 24, veja o que Paulo diz aqui irmãos, uma mensagem muito interessante, ele declara assim, agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, veja agora, e preencho, o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, não é bonita essa declaração irmãos? Eu preencho no meu corpo, o que falta das aflições de Cristo, ele, ele está, é como se ele estivesse dizendo assim, essas pessoas não podem mais espancar Cristo, elas não podem mais dar murros na cara de Cristo, essas pessoas não podem mais colocar uma coroa de espinhos nele e pendurá-lo em uma cruz. Então, já que eles não podem fazer isso com Cristo, eles me espancam no lugar de Jesus. Paulo está falando aqui, é como se. Restassem algumas aflições que Cristo faltou padecer nesse mundo E ele estivesse sofrendo é, essas, essas, essas aflições hoje Por meio das perseguições e dos açoites Que os seus seguidores estavam levando por causa do nome dele Então se fosse juntar as duas passagens Nós diríamos assim Aquelas varas que Paulo levou Aquelas chicotadas que ele levou nas costas Cristo estava levando não era só dele Era de Jesus também Então Paulo está dizendo Essas são as marcas de Cristo que eu carrego Irmãos, esse contraste aqui Vocês estão vendo, é um contraste muito poderoso então imagina um, um, um falso mestre chegando lá nas igrejas que Paulo fundou, e os crentes da igreja perguntando quem ele é, qual, quem, ele, quem ele era, quais eram as suas credenciais, e aqueles homens se levantando, dizendo assim: Ora, a minha credencial, meu, meu amado, é a circuncisão, é a marca da lei. Eu recebi a marca da lei. Então, eu tenho credencial para chegar aqui diante de vocês e, e me postar como um portador da mensagem de Deus. E Paulo dizendo. As minhas credenciais São as marcas de Cristo Que eu recebi na minha carne Então ele estava afirmando Não questionem a minha autoridade Porque eu carrego as marcas de Cristo Muito poderoso, não é? Muito poderoso afirmar esse tipo de coisa No verso 18 Paulo se despede Com Um adeus Bem resumido Diferente de outras cartas eu, eu disse isso para os irmãos Que essa é a carta mais dura dele Ele é muito econômico Nas saudações, nas orações Como ele fez em outras cartas Nas despedidas que ele faz Normalmente aquele encerramento belo Aqui ele é muito econômico É como se ele quisesse Deixar na mente Daqueles irmãos tudo aquilo que ele falou Anteriormente, ele diz a graça De nosso Senhor Jesus Cristo Seja irmãos com o vosso espírito, amém E é assim que ele se despede E é assim também que nós aqui na nossa igreja Temporariamente deixamos esse escrito tão maravilhoso Para seguir para outros livros da palavra de Deus Meus irmãos, eu quero trazer apenas duas palavras finais Diante de tudo que nós lemos aqui hoje E depois nós vamos orar Gálatas ensina E especificamente esse parágrafo que estudamos hoje ensinam que só há duas religiões do mundo Uma que ostenta o homem E outra que ostenta a Cristo A religião que ostenta o homem Basicamente diz que o ser humano Ele precisa se esforçar muito para obter salvação Ele precisa participar de atividades religiosas Ele precisa procurar fazer o bem ao próximo E se esforçar para melhorar a si mesmo Essa é a religião da carne essa é a religião da ostentação de si mesmo Essa é a religião do engano ela não tem nada a ver com Deus O fim dela será a condenação Essa é a primeira religião E nós poderíamos dizer que todas as religiões do mundo Elas cabem dentro dessa definição No final das contas Com todas as suas particularidades Elas não passam de uma forma de ostentar a carne Elas não passam de uma forma de exaltação do ser humano Mostrando que o ser humano pode Através do seu próprio esforço religioso Conquistar o favor de Deus Todas elas se encaixam nisso que Paulo está dizendo a segunda, é a que ostenta a Cristo, é aquela que o ente humano diz, eu não tenho condições de reformar a mim mesmo, eu não tenho condições de agradar a Deus, eu não tenho condições de obter do Senhor o favor dele, no entanto, Deus graciosamente, Deus misericordiosamente, me amou o suficiente para colocar todos os meus pecados no seu filho, morrendo em meu lugar essa é a religião da cruz, essa é a que ostenta a cruz como sendo um motivo de glória, então você que está aqui hoje à noite, que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu quero lembrar e salientar para você essas palavras, que só há uma forma de você escapar do mundo, o mundo, nós, nós mencionamos, jaz no maligno, o mundo está posto no maligno O mundo está como que sepultado no próprio maligno E só há uma forma de você escapar dele É através da cruz não importa a resolução que você faz Não importa você olhar-se no espelho e dizer De hoje em diante eu vou ser uma pessoa melhor De hoje em diante eu vou vigiar os meus pensamentos De hoje em diante eu vou cuidar das minhas palavras Eu não vou falar mais mal de ninguém Eu vou, eu vou procurar fazer coisas boas, ajudar as pessoas Essas coisas não são suficientes Você não precisa de melhora Você não precisa de cura Você precisa nascer de novo Foi isso que Paulo disse e só a cruz pode proporcionar isso. Só a cruz pode libertar você do mundo. Só a cruz pode tornar você uma nova pessoa. Pode tornar você parte dos cidadãos do novo mundo. Só Cristo, só o poder dele tem condições de regenerar você. Então venha a Jesus Cristo essa noite. Arrependa dos seus pecados Creia que a morte dele foi um sacrifício por você Abandone todas as suas tentativas frustradas De reformar a si mesmo Entregue-se exclusivamente a Jesus Cristo Como o apóstolo Paulo fez Crendo que a cruz dele é suficiente Para perdoar todos os seus pecados Incluir você no meio do povo de Deus Você vai ser salvo Você vai ser contado como o reino do Messias Você vai um dia morar com Jesus Cristo no novo mundo Faça isso hoje e você será salvo E a você que já creu Irmão, irmã Em Jesus Essa passagem é um convite Para você ostentar a cruz A cruz, meus irmãos, é tudo para nós É na cruz que nós vemos os atributos de Deus se unindo Justiça e misericórdia Eternamente reconciliados Lembra desse dilema Eu já falei muitas vezes aqui na igreja Deus quando olha para o pecado, só tem duas coisas a fazer, ou ele é misericordioso, ou ele é justo, se ele for justo, ele tem que punir, se ele for misericordioso, ele de repente pode deixar de ser justo, então como é que, como é que esse dilema, ele é solucionado? A cruz, Soluciona esse dilema Na cruz nós vemos a justiça de Deus Punindo Jesus Cristo E através da cruz a misericórdia de Deus Chega para a gente A cruz é tudo para a gente A cruz é o meio da nossa redenção A cruz meus irmãos é como se fosse o imã Que nos atrai a amar o nosso salvador É na cruz que nós vemos Os nossos sofrimentos Como sendo os sofrimentos do Senhor Jesus Na nossa carne A cruz é o centro da nossa mensagem É a identidade da igreja verdadeira e Deus te mantém nesse mundo Para você magnificar a cruz O que Paulo está fazendo aqui nesse último parágrafo é isso Ele está ostentando, levantando, magnificando a cruz de Cristo Então esse é o convite de Deus para você hoje à noite Você precisa magnificar a cruz e Como é que você faz isso? Existem muitas maneiras Tornando o Cristo crucificado A razão da sua alegria o motivo do seu agradecimento, a inspiração do seu louvor, lendo textos bíblicos que falam sobre esse assunto, memorizando textos sagrados que, que salientam a cruz de Cristo, você pode ostentar, magnificar, levantar a cruz de Cristo, falando da cruz para as outras pessoas tornando esse assunto parte da, do, do, da conversa da família, dos seus amigos, dos seus irmãos, quando nós nos juntamos, irmãos, com, como, como igreja, nós falamos de tantas coisas, falamos a respeito de tantos assuntos, mas aqui está um assunto fundamental para fazer parte das nossas conversas, a cruz de Cristo, então você fazendo isso, você está magnificando, você também pode tomar o poder da cruz, para se libertar das amarras do mundo, Paulo disse que através da cruz Ele foi liberto do mundo Todos aqueles irmãos que já creram No Senhor Jesus Cristo, eles já foram libertos do mundo As correntes do mundo já foram quebradas E, e isso é inexplicável Porque há, há muitos, crentes estão, muitos crentes estão escravizados pelos valores do mundo Muitos crentes estão agarrados aos mesmos valores do mundo Por que isso está acontecendo, irmãos? Porque essas pessoas não estão buscando o poder que advém da cruz de Cristo É por isso que eles estão fracos É por isso que eles estão distantes de Deus É por isso que eles são derrotados em pecados em... Pecados repetidos A cruz de Cristo é para libertar você A cruz de Cristo é para prover restauração espiritual A cruz de Cristo é para gerar em você Alegria de servir a Deus Acabar de uma vez por todas com essa timidez espiritual Que faz você se apequenar diante das pessoas Como servo e servo de Deus ou, ou se apequenar também diante da oferta do pecado a cruz, irmãos, através da cruz tem poder E todas as vezes que nós vamos à cruz buscar essa graça de Deus Para vivermos como o povo do, mundo, do novo mundo Para a glória do Senhor Nós estamos ostentando a cruz Você ostenta a cruz também Buscando dela o poder para viver como nova criatura Paulo disse isso Através da cruz eu, eu sou nova criação então É do poder que vem da cruz que você se assume nessa identidade Eu sou um cidadão do novo mundo Eu não me vergonho disso Na verdade, isso é o motivo da minha alegria É o motivo do meu santo orgulho Eu faço parte de uma população que foi gerada em Cristo Para povoar o novo céu e a nova terra Eu faço parte desse povo Eu pertenço a essa nação E todas as vezes, irmãos, que nós assumimos isso Todas as vezes que nós pensamos nessas realidades Que nós aplicamos ela à nossa vida, aos nossos relacionamentos Nós estamos sim ostentando a cruz de Cristo Então essa noite, chegando ao final dessa epístola Que Deus nos abençoe Que a cruz de Cristo seja a nossa alegria O nosso anseio E a nossa santa ostentação Para a glória de Deus Amém Vamos orar ao Senhor Deus nós agradecemos muito pela tua palavra Nós glorificamos a ti Senhor E essa noite nós bendizemos ao Senhor Jesus Cristo Pela obra gloriosa, profunda, transformadora, eterna, bendita Que ele realizou na cruz do Calvário Nós agradecemos Senhor porque toda a nossa história de vida se explica ali Naquela sexta-feira quando Cristo carregou o preço da nossa condenação E nós te pedimos hoje Senhor A graça De nos levantarmos como povo do Senhor E não termos vergonha De andar por aí Levando esse estandarte Ostentando A cruz de Cristo Como sendo a nossa identidade Como sendo o, o local A ocasião Em que a nossa vida se explica onde os nossos desejos, novos desejos, encontram a sua fonte, que define os valores do nosso, do nosso dia a dia, eu oro Senhor, para que isso aconteça na nossa igreja, para que aqui nesse ambiente, quando reunidos com o teu corpo, seja um lugar onde Cristo seja magnificado, onde a cruz dele seja exaltada, onde a sua obra seja louvada, onde o teu Santo Espírito venha a ser derramado em nós, nós clamamos, Pai, essa noite, pelo poder que advém dessa cruz. Poder que traz conversão para aqueles corações que permanecem sem arrependimento. Poder que traz nova vida para aquelas pessoas que ainda não creram no Senhor. Poder que produz desapego do mundo para aquelas pessoas que estão derrotadas em seus próprios pecados. Permita, Senhor, essa noite que haja um derramamento da tua graça por meio da cruz de Cristo, nós louvamos e bendizemos o teu nome essa noite, oramos para a tua glória, no nome do nosso Salvador crucificado, amém. Música